0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」8月11日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の推訓の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと見言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさてこれまで心の貧しいもの嘆き悲しむもの乳和なものそして義に飢え渇望するものについて学んできました八福の教えのうち最初の四つの教えまで学んだのであと残りは四つになりました神様がイエス・キリストを通して神様の民に約束してくださっている多くの祝福を知るにつけ私たちは本当に神様に祝福されているのだということを感謝しなくてはいけませんねさて今回はマタイの福音書第五章の七節から学んでいきますここではイエス様は哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるから。哀れみ深いとか慈悲深いという言葉は聖書以外ではあまり聞いたことがありません。この言葉には他人に対して思いやりや慈悲の心を感じるという意味があります。ギリシャ語ではエレオスと言い,い、憐れむ、慈悲深い、そして同情するという意味を含んでいます。そして、このエレオスは、博愛、仁愛、慈善、愛、憐れみ、などと訳されています。慈悲とは、神様のご性質の一つで、私たちに対して、あれれるる愛をもって示される態度でもあります。そしてそれは単に私たちを哀れに思っているからだけでなく神様ご自身が私たちの立場に立ってご理解されようとしてくださっているからなのです。そして神様が示された哀れみの中で最も素晴らしいものは何だかわかりますでしょうか。それは、イエス様がこここのの地上に人間とととしてて生まれてこられらたということなのです神様であるイエス様は全く火の打ちどころがない清いお方であったにもかかわらず私たちを救われるために幾多の試練や苦痛を経験されましたヘブル人の手紙の第二章の十八節には「主はご自身が試みを受けて苦しまれたので」試みられているるる者たちを助けることとがおでできになるのです。す。ありますイエス様は人間の弱さを理解しておられ慈悲深いお方なので私たちが罪の誘惑によって試される時はいつでもイエス様に助けを求めることができるのですでは私たちはなぜ神様から憐れみを受けることができるのでしょうかその質問に答える前に一緒に学んでいくマタイの福音書第5章7節をもう一度読んでみましょう。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。と書かれています。ということは神様から憐れみを受けるにはまず私たちが他人に対して慈悲の心を持たなくてはならない。ということなのでしょうか。この聖句は、あたかも他人を憐れむことが、神様から憐れみを受けるための条件である、と言っているように、聞えなくもありません。でも、本当にそういう意味なのでしょうか。ローマ人の手紙第九章の十五節で、神様は、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ。と言われていますつまり憐れみとは人が何かを頑張ってすれば手に入るものではなく慈悲深い神様が私たちの努力のうんぬんにかかわらず私たちを憐れまれたので与えてくださるものなのです。ということは他人を憐れむことが神様から憐れみを受けられる前提条件ではないということがわかります。つまり最終的には私たちが神様から憐れみをいただけたのは、私たちが良い行いをしたからではなく、神様が神様の愛で私たちに憐れみを感じてくださったからなのです。そして神様から憐れみを受けている神様の民は他人に対しても慈悲深くなれるのです。それはとりも直さず、最初に神様が私たちを憐れんでくださったからに他なりません。マタイの福音書第十八章の二十一節で、ペテロはイエス様にこう質問しています。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかちなみに、当時のユダヤ人の社会では、人を三回許すことは十分に寛大で慈悲深い行動と認識されていました。従ってペテロがここで提示した七回も許すなどというのは本当に聞いたことのないほど度量の広いことだったのです。しかしイエス様はそんなペテロの提言に対して七度までなどと私は言いません。七度を七十倍するまでと言います。とそれをはるかに上回る慈悲深さを持てと言われたのです。つまりこれは再現なく許すべきだということになります。その後にイエス様はある例え話をされています。これは天国についてイエス様が弟子たちにお話しされた多くの例え話の一つです。皆さんはきっと聞いたことがあると思います。それはこういう話です。ある王様が自分のしもべたちに貸しているお金を生産しようとしていました。一万タラントを借りているしもべを連れてこさせて、すべての持ち物を売り払って、借金を返せと迫りました。すると、そのしもべはひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いします。と言いました。この王様は、このもべはかわいそうに思って、借金をすべて免除してあげました。それなのにこのもべは、彼から百でなり借りている仲間のところに行って、借金を返せ、と首を絞めて脅迫したのです。すると、そのもべの仲間もひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と懇願したのに、それを許さず、借金を返すまで、牢に投げ入れてししままいました王様がこれを知ってこのしもべを呼びつけて言いました「悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ私が哀れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか」と言ってこのしもべを借金を返すまで拷問者に引き渡してしまうというところでこの例え話は終わっています。一万タラントというと当時のしもべたちの二十年分の年収になります。百でなりというのは五ヶ月分のしもべの収入に値します。ですから一万タラントに比べるととても少ないものです。この一万タラントの借金を免除されたしもべと同じように私たちも支払うことが到底不可能な負債を神様の慈悲によって許されました。ですから神様が私たちを憐れんでくださったように私たちも他人に対して慈悲の心を持つことは当然であると神様はおっしゃっているのです。他人に慈悲の心を持ち許してあげられるということは私たちが神様に憐れみを受けた証拠なのです。イエス様はこの例え話をされた後、マタイの福音書第十八章の三十五節で、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。と言われています。つまり、イエス様は慈悲の心を持たない者は、裁かれるるとおっっしゃっているのですヤコブへの手紙第2章の13節には同じような聖句があります。そこには哀れみを示したことのないものに対する裁きは哀れみのない裁きです。哀れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。とあります。私たちが慈悲深い心を持つことはとても大切であり、裁かれないためにも必要であること。神様の憐れみを受けている証であること。しかし、それが神様の憐れみを受ける前提条件ではないこともわかりました。では、そのように慈悲深い心を持つ者が受ける祝福とは、一体何なのでしょうか。イエス様は、このようなものは裁きではなく、祝福を受けると言われています。裁きが許されるほどの哀れみを受けるということなのです。哀れみ、または慈悲深い心を持つということは、これまで学んできた八福の教えの中でも最も難しいことに思えます。私たちが嫌っている人や嫌なことをする人たちに対して哀れみを感じ、すべてのことを許すということはとても困難で、やる前から諦めてしまいがちだからです。そしてこの世界の常識では特に他人を思いやったり許したりする必要がないと教えられているからです。しかし神様の民である私たちはこの世の言葉ではなく神様の御言葉に従います。この三条の水訓の初回にもお話ししましたが私たちはこの世から性別、つまり清く分かたれているべきなのです。神様が私が聖であるのだからあなたも聖であるべきだと言われているのを覚えていますかそしてルカの福音書第六章の36節には「あなた方の天の父が哀れみ深いようにあなた方も哀れみ深くしなさい」と書かれています。ですから他人に慈悲深い心で接しなくてはいけないのは、その人がそれに値するからではなく、私たちにはその資格も価値も全くないにもかかわらず、神様が私たちに対して憐れみの気持ちを抱いて許してくださったからなのです。ここで少し時間を割いて、私たちが憐れみの気持ちを持てずに避けてきた人たちのことを考えてみましょう。もちろんその中にはキリストを信じていない人や貧しい人病に伏せている人そして神様の目線で憐れみが必要な人たちがたくさんいることでしょうもし私たちが最初に神様から許されて感謝して幸せを感じなくてはいけないのにそれでもなお他人に慈悲の心が持てないということであれば私たちが本当に救われているのかどうかを深く考える必要があります天の父なる神様がそうしてくださったように私たちも皆他人を許せるように心から祈っています今日の参上の推訓はこれでおしまいですさて今日はマタイの福音書第五章七節の哀れみ深いものは幸いですその人たちは哀れみを受けるからという聖句について学びました次回はマタイの福音書、五章、八節を一緒に学んでいきましょう。それではまた来週お会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
0: 続いて「ハーベストタイムミニストリーズ」がお送りする中川先生の成長セミナーです今日は人生は出会いで決まる第3課イエス・キリストとの出会い後半をお送りします
2: それでは今から第3課の後半に入りましょう。テキストの16ページを開いてください今イエス・キリストの信頼性ということについて学んでいますここまでで確認したことは旧約聖書の予言がキリストの信頼性を証明しているそキリスト自身の証言がある次に確認するのは弟子たちの証言ですキリストと3年半神職を共にした弟子たちの証言です一番目、キリストはその生涯において一度も罪を犯したことがありませんでした。キリストと三年間神職を共にしたペテロはこう証言していますが、これは普通の人間から見れば驚くべき発言です。次のページめくってください。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方ににお任せになりました罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見出されませんでしたとペテロが証言しています皆さんはキリストがある時ですね人々の前に立って自分を責め立てる人に向かって私がどのような罪を犯したというのかというふうにチャレンジをしたことがあります。皆さんはお家に帰って自分の家族を全部集めてこういう質問をしたらどうでしょうか私が今までに一体どんな罪を犯したとあなた方は言うのか<笑>そしたら途端に答えが返ってきまし
3: た「
2: <笑>お前おかしくなったんじゃないの
3: 。
2: <笑>こういうね言葉はね人間には普通の人間にはありえないことなんですよそれはキリストだからこういうことが成り立ちるわけですね弟子たちの証言です2つ目はキリストは人の命は全世界よりも重いとされましたこれが弟子たちの証言の中に出てくるわけですねマタイが書いた福音書の中でもそうですね人々はキリストの教えの素晴らしさに特に人間への深い愛と慈しみの心に感動しましたこの方は人の命を全世界よりも重いとされどんな罪人を扱う場合でも決してその人を恥ずかしめるようなことはなさいませんでしたキリストが論争しているのはパリサイ人ですね宗教的指導者だサドカイ人たちそういう人たちですでも悔い改めてキリストに近づこうとする罪人に対しては 100% 哀れみと許しと愛の心を持っってて接してらっしゃいらゃます皆さんは教会に来始めて聖書を読み始めて初めてピンときた聖句ってのありますかピンときたって心に響いた聖句私はねこの聖句なんです実はそれはね昔よく使ってた「口語訳聖書」はねこういう言葉の「たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろううかという言葉ですたとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか私はあの大阪人ですから「設ける」って言葉は大好きなんですたとえ人が全世界を設けてもこれ読んだ時にねなんと素晴らしいことを言う人だろうかと思ってこの時非常に感動したんですね私単純ですからね全世界を設けたっていうとね即そういうふうに考えるわけですよどういうふうに考えるか例えばあの皆さん日本にすごく高くてきれいな山があるんですよ聞いたことありますなんていう山何今私その麓にいるんですがあの山は誰のものかご存知ですか知らないあれ私のものですから知らなかっただって全世界を設けてるんだもんナイアガノの滝見たことあるすごいよねあれ僕のもんですよ<笑>ある方「エルサレムってきれいですね先生きれいだったでしょう僕のもんですよ」<笑>「サハラ砂漠行ってきましたどこまで歩いても地平線しか見えなかったすごいでしょう全部僕のもんですから、ね、それは全世界を設けるっていうことじゃないそういうふうになったとしても自分の命を損したら何の得になろうかあなたの命は本当に大事だよね例えば今日終わりに集合写真撮ったっすじゃない。出来上がったのをみんなに見せるよね皆さん真っ先にどこ探す<笑>そうでしょう中川先生どういうふうに映ってるか誰も関,関心ないじゃない自分の顔がどこでどう映ってるかって見るじゃないそれでいいんですよそれで OK なんですよそれぐらいに私たちの命っていうのは尊いこれはね、キリストのメッセージの中心部分ですよね。そういう目を持ってイエス様が一人一人をご覧になっている。それから3番目、キリストはその生涯において多くの奇跡を行われました。キリストが神の子であることの証拠の一つは奇跡です。この方は悪霊を抱し、病を癒し、死者を蘇らせ、自然界を支配なさいました証明もなしに無神論の前提に立ちすべての奇跡を否定する人にとってはキリストの奇跡は不可解なものに思えるかもしれませんがすべての資料を忠実な立場で調べる人にとっては「奇跡こそキリストを信じる有力な証拠となります」よくね「俺は聖書好きだけど奇跡は嫌だ」って人日本にいるんです。ね。私はクリスチャンよりクリスチャンだとか言う人もいますよ。教会に行ってないけど、行ってる人よりはよっぽどクリスチャン的だとかね、そういう人いるんですね。奇跡を信じないという人、じゃあ奇跡を全部聖書から消してくださいってね、昔の日本の教科書みたいにね、こう黒い墨を入れていく。何が残りますか何も残らない。何も残らない聖書を信じてどうするんですかいいですかあの絵の中にあれお墓があるでしょ開いてるあごめんなさいあのお墓じゃないなぐるぐる巻きになってるあの透明人間みたいなあれラザロのことなんですけどイエスは奇跡を行われたっていう話ある説教者がね大学に行って大学のチャペルかなんかでメッセージをしてラザロがよみがえった話をしたそうですアメリカ人っていうのは割と質問が好きですね日本ではほとんど質問出てこないアメリカではよく質問が出てくる。一人の学生が、はいと手を挙げて、I have a question って言ったそうです。何ですかって来たパッと立ち上がって、ね、イエスがラザロを読み蘇らしたときね、ラザロよ出てこいって言ってるんですね。なぜイエスはラザロの名前を呼んだんですかっていう質問をしたそうです。なんだかわけのわかんない質問だけどね。<笑>説教者は、すぐにこう答えたんです。それはね、君。もしイエスが、「ラザロよ出てこいと」と名指して呼んでなかったらその地区に葬られた人が全部出てきたの
3: だ<笑>
2: だから「ラザロよ」って言った「アメン」それぐらいにねイエス・キリストというのは奇跡を行う力があったしかもイエスの奇跡は目的なしにね手当たり次第にやってんじゃないちゃんと目的があるんですねそれを聖書を読む場合多くわかりますねキリストはその生涯において大きな奇跡が行われました4番目キリストは十字架の死に至るまで愛を実行されましたキリストは人間の思いをはるかに超えた愛を具体的に示してくださいましたがこれこそ神の愛にほかなりません十字架上で祈られたあの祈りは人間には到底祈ることのできないものですその時イエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたとあります父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです私は大学3年生の時にこの言葉を語ったられたたある先生のメッセージを聞いて信じたんですその時のことは今でも鮮明に覚えてますね。キリストが私の罪のために十字架で苦しみこう祈られた父よ中川健一を許したね彼は何をしているのかわからないのです。そのメッセージを聞いて決心した時に私はねンン泣きましたね。おお、涙が出てね、鼻水も出てね、止まらなかった。その時に、私の心にあった思いは、これは人の祈りじゃない。こんな祈りを人間ができるはずがない。信じよう。もしね、今、イエスという方を信じなかったら、私は一生、一生本気で何かを、あるいはある人を信じるっていうことはないだろうと思ったんですそして信じる決心をしましたそれからおよそ40年が経過しましたそれ以来一度もその決心を後悔したことはありませんそして時が経つに従ってこの言葉がどれぐらい価値があるものかということがわかります皆さんはどういうお土産を持って神の前に立ちますか死んだと天国に行ったら何をしますか神様前に立ってねあなたはどういう理由で自分が天国に入るにふさわしいと思っているのかと聞かれたとしますどう答えますか神様私は地上にいるときにね毎週教会に行きました。私はね献金をたくさんしました私は聖書通読100回しました私は100人の人を導きましたんそれが天国ですかそれが天国だったら天国っていうのは自慢する人ばっかりの集まりだね私はだんだんだんだん年齢を重ねてクリスチャン生活も長くなるに従って分かってきたことがあるね。それは、神の前に立つときに、私が持っていく言葉は、この言葉ですよ。これが私が神様に近づくときに持っていくお土産ですね。いや、命綱ですね。あなたはなぜ天国に入れると思っているのかと聞かれたときに、父よ私の救いの CS キリストが十字架上でこう祈ってくださいました。そして、完了ししたとおっしゃっゃてくださいましただから私はここにいるんですそれでありますねキリストは十字架の死に至るまで愛を実行されました5番目にキリストは蘇られましたあの臆病な弟子たちが瞬間的に大胆な伝道者の群れへと変えられていったのはキリストが復活したからですイスラエル民族の独立が出エジプトという歴史的事実の上に載っているようにキリスト教会の誕生もキリストの復活という歴史的事実の上に載っています復活の事実を認めないで他の方法で教会の誕生を説明しようとすることは不可能ですいいですかキリストは蘇られ今も生きておられるという弟子たちの証言の上に私たちの信仰が成り立っています。ここはね、ぜひ聖書を開けてみたい。第一コリントの15章。持ってる方は開けてください。お持ちのない方は私が読みますからね。これは、パウロという人がキリストの復活について書いてるところですけど、非常に重要なことを書いています。15章の3節から。第一コリント15の3。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に従って3日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことですここでパウロはいわゆる福音と言われるものの中で3つの大事な要素があるということを言ってるんです。この3つの要素を信じているならば私たちは救われています。さあ皆さん顔を上げてください。そして私が今から3つ言いますから信じてると思った人は首をこうずくかなんかして意思を示してくださいね。パウロはこう言ってるんです。一番大事なこととして伝えたのはこのことだ。第一番目にキリストは聖書の示す通りに、つまり旧約聖書の予言通りにという意味です。私たちのために死なれたこと、信じますかキリストは聖書の言う通りに私たちの罪のあがないを捧げるために死んでくださった。二つ目、キリストは、それから葬られた。信じるそしてキリストは、3日目によみがえって弟子たちに現れさらに500人に現れた信じるこの3つなんですキリストは罪のあがいのために死んだ墓に葬られた3日目によみがえって今も生きておられるこの3つを信じてますかこの3つに「アーメン」と言えた人はあなたは神のことされていますそのことを私たちに示してくださったのは聖霊ご自身ですハレルヤーこれが弟子たちの証言ですその次のページ18ページです歴史的事実による証言テキスト18ページ今まで臆病だった弟子たちが一瞬のうちに変えられましたキリストが十字架にかけられた時には弟子たちはみんな逃げてましたねその弟子たちがこう言ってるんですペテルとヨハネは彼らに答えて言った神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきませんこれはイエスが復活した後の弟子たちの証言です教会が誕生しました教会の誕生はペンテクステの日でした使徒行伝2章に書かれてありますなぜ聖霊がが下り、教会が誕生したのか。それは復活したイエスが天に上りそして父なる神が約束した聖霊の約束がキリストを通して信徒たちの上に注がれたんですその結果教会が誕生しましたこれは復活という歴史的事実がなければ教会の誕生ということもなかったんですその次7番目ご一緒に見ましょう18ページの7番目ねはい世界4大宗教の創始者のうちキリスト以外の3人は墓の中に葬られたままで蘇りませんでしたユダヤ教アブラハムと書いてますがアブラハムはイスラム教でも信仰の父と崇めます、まあ、ユダヤ教の創始者アブラハムと書くのは若干抵抗感があるんですけどもしかしアブラハムから神様とアブラハムの間の契約いわゆるアブラハム契約が始まってるという意味でユダヤ教はアブラハムから始まったと定義するならば彼はユダヤ教の創始者であるという位置づけでもそんなに間違ってるわけではないアブラハムの墓はどこにあるかというとヘブロンにあります私もヘブロンに一度だけ行ったことがありますあそこにに聖地旅行に行く時は、ね、無理に行きたいっていう場合はどうやって行くかというともちろん普通のバスでは危ないですだから防弾ガラスで囲ったバスに乗っていかないとヘブロンには行けませんいつも紛争がありますからそしてヘブロンに行くと分かりますけどもアブラームの墓っていうところはイスラム教とユダヤ教が礼拝所を分割して使ってますユダヤ教の方が狭いです。イスラム教の方が大きいですしかしアブラハムは死んでヘブロンに葬られたイスラム教はマホメットが創始者です最後の預言者最大の預言者と言われています彼の墓はサウジアラビアのメディナというところにあります仏教の創始者釈迦これは一般に言われるのは釈迦の骨と肺は8万もの寺院に配られたというんですシャリジという名前の寺があちこちにあるでしょうしかしキリスト教だけは違う8番目キリストは今も生きていて人々を救うことができますイエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じですあの墓を見てください開いてる墓ね、クリスチャン面白いよね僕らも聖地旅行の一番最後はソノの墓っていうところに行くんですねイエス時代の墓墓石が転がってて中が空になってるんですおそらくねあんな狭い空間であれぐらいの人が出入りしてるのは地球上であそこだけだと思いますもう階段の石がすり減ってるんですすごいもんだよねで、この中に入って確かめてきます死体がないことを確かめて,喜んで出てくるんでクリスチャン入らなくてもないの分かってんだけどね入りたがるんですねイエス・キリストはよみがえられたもうここにはおられませんハレリアキリストの復活の体がどういう体なのか私たちの持ってるこういう体ではない栄光の体でも連続性はあるから僕らが復活の体を与えられたらお互いがお互いを認識できますけれども今のようなこういう体ではない科学的に少し科学的な言葉を使って言うとね多次元の体です私たちの今生きてるのは3次元あるいは時間まで入れて4次元の世界です四、ね、次元の世界キリストの体は多次元ですだから閉め,ている閉め切っているるる扉をくぐり抜けることができるんです僕は今年に1回で、ね、日本であの多摩大学というところがルネッサンスセミナーってなってるその講師の一人として招かれて講演するんですねそれはどういうセミナーかというと日本の大企業の40代の将来の CEO を育成する講座なんです。だから集まってくるのはは今年は、ね、30名弱ですよ毎年それぐらい集まってくるんですが一般企業の名前聞いたら誰でも知ってるような大企業から送られてきて1年間彼らはセミナーを受けるその冒頭が宗教の学びなんだということは今は宗教を理解しなかったら世界の政治経済理解できないってんで具体的な格論に入る前にまず宗教を学ぶんです。私のの講演は世界の三大宗教についてユダヤ教キリスト教イスラム教に関する講演なんですで冒頭で私はこう言いますねいつもねクリスチャンの方この中にいますか今年も一人もいなかった2週間ぐらい前に終わったばかりで今年は4時間ぐらいの講演なんです一人もいないで刑事宗教について話をしますけど今日は皆さんはこのテーマに関しては客観的な講演なんてありえないいかに客観的に話をしますと言ったってその人は主観的に話をするしかできないテーマですこれ私は主観的な話をしますよぜひ注意して聞いてください私は内部にいる人間として話をしますからだから刑事宗教を信じている人間が何をどういう理屈で信じてどういう心の状態にあるのかをよく考えてください言って話を始めますその後質疑応答があるんですほとんど伝道集会ですもうそこに行くのは楽しくてしょうがな、ね、いでテキストはね課題テキストは日本人に送る聖書物たちの第一巻を読み終えていることが課題なんですでね10冊ぐらいテキストがね最初の月に読まなきゃいけない行くとね生徒たちがみんなこう言うんですね「僕の方が一番分厚かった」と「一番時間がかかるだ」と思って一番短時間に読めて一番面白かったって言ってくれるんですで出てくる質問がねどうやってクリスチャンになったんですかって質問が明かしをするんですそこで<笑>嬉しいことだよそしてねキリストの復活についての質問があって僕はね「多次元の体」っていう説明をした今やったようにねそしたらある人がこう言ったんです「この人は、ね、理科系の人だよね」その説明を聞いて非常にピンときたってうんで僕には聞いてもわからないような多次元の世界の物理学の話をし始めたんですだからコミュニケーションが成立してるわけ私には分からないんだけどその多次元の体だって言ったときに彼は理解できたんですねそのように科学が進んでくるとキリストの復活の体に関する理解がよく分かってくるまあ多次元のことをちょっと説明すると例えば小さな子供が野球をするときに三角野球って知ってる四角のベースじゃなくて三角一塁と三塁と本ベースしかないそしてこうやって投げないで転がしてこれ,でやるでしょうこれは二次元の野球ですよ二次元の野球ところは大人になってくるとゴロもあるんだけどフライもあるでしょう空中を球が飛び始めるじゃないこれは三次元の野球になってるわけだから子供からすると二次元の世界しか知らないとするよそれは寝転んで地表を見てる状態じゃないその時に球が空中に上がったとするじゃん二次元でしか見てなかったら、玉が空中に上がって三次元の世界に行った途端に二次元からは消えてしまうんです。そのように多次元の存在を持った途端に四次元の僕らの世界に入ってきた時は見えるけども、多次元に移動した途端にも見えなくなってしまう。わかりますか？だから天国がどこにあるかって昔ソ連の宇宙飛行士が衛星で飛んで行って宇宙の果てまで行ってきて。そこには天国はなかったっつって帰ってきたこれは愚かですなぜかというと天国がどこにあるかっていうのはこれ多次元の話なんです四次元の世界で探したってあるわけがないんですだから私たちは聖書が言ってることは多くは今は分からないしかしやがてわかるようになるすでに証明できることは全部正しいんだからまだわからないところも必ずそうなるこれが知的に論理的に考えた聖書が正しいという論述の方法ですねキリストはよみがえって今も生きていて人々を救うことができるそして9番目今も多くの人々がキリストを通して永遠の命を自分のものとしていますイエスキリストを信じることによって神との和解が与えられ罪許され神のことをされるという祝福があるさあそれでは絵の概念を見てみましょう後半ですね傷も染みもない子羊キリストはその生涯において一度も罪を犯したことがありませんでした人と地球を乗せたはかりキリストは人の命は全世界よりも重いとされました布にくるまれたラザロキリストはその生涯において多くの奇跡を行われました4番目十字架キリストは十字架の死に至るまで愛を実行されました空になったかキリストは蘇られましたこれが弟子たちの証言です第4の巻物歴史的事実による証言喜ぶ弟子たち今まで臆病だった弟子たちが一瞬のうちに変えられました教会道教会が誕生しましたこれはキリストの復活を前提にしなければ起ここり得なかったことですその次不毛の地にある3つの墓右の方にありますね世界四大宗教の創始者の地キリスト以外の3人は墓の中に葬られたままでよみがえりませんでしたマホメットもアブラハムも釈迦も全て墓の中にいます人々を招くイエスしかしキリストだけは違うキリストは今も生きていて人々を救うことができますキリストを通して多くの人が天国に近づいています今も多くの人々がキリストを通して永遠の命を自分のものとしています一番手前にいる男性の T シャツを見てください気がついたちゃんとヒッチク流にね宣伝をしてますね私もここに入ってますよということですね。
4: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれでは今日もしばらくの間お付き合いくださいさて前回聖なる父の息子であられ清く全く罪のないイエス様が罪深い人間の息子バラバの代わりに十字架で処刑されたことを学びました今回はルカのイエス様と二人の罪人が十字架で処刑されてしまう場面ルカの福音書の第23章26節から43節を見ていきましょうキリストという言葉は救い主という意味を持っていますですからイエスキリストというのは救い主であるイエス様ということなのですイエス様はこの世に救い主として来られました。その当時のイスラエル人は彼らをローマ帝国の支配から解き放ってくれる救世主を期待しておりイエス様がそうなさると信じていました。しかしイエス様は彼らをローマ帝国から自由にするのではなく最も重要で必要不可欠な救済つまりこの地球のすべての民を罪から解き放つために来られたのです。そしてこの救いとは戦争に勝って得られるものではなく、イエス・キリストの死によってのみもたらされるものでした。しかし人々にはそれが理解できませんでした。彼らにはこの神様の素晴らしい救いの意味がわからなかったのです。ですから人々はイエス様を馬鹿にして、嘲笑いましたルカの福音書の第23章の35節では「指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ」と書かれています。そして39節では「十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言ったとあります。しかし、心の目が開き、魂が目覚めたものには、イエス様の本当の姿が見えたのです。反対側で十字架にかかっていたもう一人の犯罪人は、イエス様は無実無根であることを宣言し、そして、イエス様にに次のように告白していますルカの福音書第23章の42節を読んでみましょうそこにはイエス様あなたの御国の位におつきになる時には私を思い出してくださいとありますこの犯罪人の一生はとても罪深いものでしたが死に至る最後の瞬間にイエス様が誰であるかを理解し、イエス様こそが本当の救いにしてあることが分かったのです。この犯罪人は、イエス様の御国がこの世のものではないことも知っており、イエス様がそこに入られたときに、彼のことを思い出してくださるようにお願いしたのです。そしてイエス様は43節で、誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいますとおっしゃったのです。この罪深い一生を過ごした犯罪人はイエス様を救い主として受け入れイエス様の救いの約束を受け入れたのです。そしてこれが福音なのです。救いというのは良い行いによってではなくイエス様が唯一の救い主であるという信仰によってのみ与えられるものなのですあなたにはこの信仰がありますかあなたはイエス様こそが私たちの真の救い主であり同時に神様であると信じますかそしてイエス様を通してのみ私たちは天にある神様の永遠の御国に入ることができると信じますか私たちが皆、この信仰に固く立ち、信仰に根ざした救いに導かれることを願っています。では、祈りましょう。天国におられる父なる神様、今日の学びを通して、私たちは、あなたが罪人の救済を喜ばれることを知りました。あなたが十字架にかけられた犯罪人の最後の瞬間に与えられた救済の機会をを見てて十字架が持っている力を知りました私たちが皆イエス・キリストが与えてくださった恩寵とイエス様ただ一人が私たちに救済の約束を与えてくださったということを心の奥底から信じることができますように祈っています私たちの心を開いてください主イエス様の皆において祈りますアーメン
4: 今週はルカの福音書第23章26節から43節までをお読みいたします彼らはイエスを引いていく途中田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえこの人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない鯛、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆って,覆ってくれと言い始めます。彼らが怠気にこのようなことをするのなら枯れ木には一体何が起こるでしょう他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった「ドクロ」と呼ばれているところに来るとそこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた犯罪人の一人は右に一人は左にその時イエスはこう言われた「父よ彼らをお許しください」。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけりそばに寄ってきて、水部同士を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救え、と言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、と言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたたしなめて言った「お前は神よも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様あなたの御国の位におつきになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいます今週はルカの福音書第23章26節から43節までをお読みいたしましたではまた来週
0: キリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。